0: Bueno, bienvenidos. Hoy es un programa especial, fuera del estudio. Estamos en una sala de cine, ahora van a ver por qué. Porque tenemos la suerte de contar con un invitado internacional. Vamos a hablar con el doctor Enrique Benito. Él es, oh, fue oncólogo durante 20 años y ahora hace más de 20, que se dedica a cuidados paliativos. Es un referente en Iberoamérica en esta temática. Eh, creador del Foro Iberoamericano de Espiritualidad en Cuidados Paliativos. Bueno, profesor invitado de la Universidad de Francisco Victoria de Madrid. Él sigue enseñando y está dando muchísimos cursos aquí en Uruguay. Vive en Mallorca, pero está en Uruguay porque ha estado y está rodando una película muy especial. Es un documental. Eh, Hay una puerta ahí. Es una, un audiovisual de Mueca Films, dirigida por los hermanos de León. Eh, y tiene que ver con algo vivencial. Es un documental ya que ustedes recordarán a Fernando Zureda, dirigente de la ciudad de fútbol, que... Tuvo contacto con el doctor y vivió toda esta experiencia y justamente el documental eh, habla de eso. Él se contactó este, con al vida.org que justamente es la manera de contactar con el doctor. Pero con todo este preámbulo, a mí lo que más me importa es, es poder hablar. Doctor, muchas gracias por esta entrevista, profesor, eso es un honor. Gracias. Eh, entendemos que... ...si bien todo el mundo conoce los paliativos... Eh, ...Casmo apoya este documental y los tiene... ...en nuestro país hay un proyecto de ley... ...no todos tienen paliativos, el interior todavía no, no lo tiene... ...pero qué importante eh, poder formar a los médicos... ...y también qué pasó con aquel doctor... ...que durante 20 años fue oncólogo... ...cómo terminó haciendo paliativos, qué le sucedió a Enrique ...qué le sucedió al doctor.
1: Yeah. Eh, bueno, si quieres vamos por, al revés... ...entonces te voy a empezar por contar eso... Eh, yo, a los 42, 43 años, era un oncólogo que había triunfado científicamente, académicamente, profesionalmente, familiarmente, etcétera, etcétera. Pero tenía, tuve un, una crisis existencial, una noche oscura de alma, una depresión, un burnout... O sea, tiene varios nombres esta experiencia, eh, que yo no, no se la deseo a nadie, pero no la daría por nada tampoco, que fue tocar fondo, porque había una, satisfacción, una insatisfacción básica porque no estaba haciendo aquello que había venido a hacer en esta vida, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, pues se me rompió el esquema y tuve que cambiar el relato. Eso, eso es una cosa que realmente eh, son, fue un cambio de mirada de la realidad después de tocar fondo y descubrir exactamente que lo que yo tenía realmente desde la infancia era una herida en el corazón cuando vi morir a mi abuelo, de forma muy dura, porque tenía un gran sufrimiento, y eso me marcó. Y aquel día, a los nueve años, yo me prometí que esto no, se, no podía permitirse. Esto no, no debería ocurrir. Cuando a los 40 me encuentro insatisfecho, sin saber por qué estoy, estoy deprimido, si sí, he triunfado, ¿cómo es eso? No, es que no era coherente con aquello que me había prometido a los nueve años, de que lo que había venido a hacer... No era poner quimioterapia ni tratar tumores, sino tratar personas. Y eso, cuando me di cuenta, dije, exactamente. Para eso tienes que bucear, explorar y comprender que no eres la mente que, con la que trabajas, sino que eres eh, el ser que hay en ti, el espíritu que te sostiene, y cuando entras en contacto con esa dimensión profunda de ti mismo, empiezas a comprender la realidad. Decidí que iba a trabajar en cuidados paliativos, pero no para cambiar, controlar los síntomas y eso, no, no, no. O sea, que el núcleo esencial de lo que me parecía importantísimo era entender qué es el sufrimiento, cómo se puede atender, entender y acompañar. ¿Qué es la compasión? ¿Qué es la sanación? ¿Cómo podemos conseguir que la gente muera sana? Entonces yo pensé que la espiritualidad era la columna vertebral de los cuidados paliativos. Claro que esto es un atrevimiento muy grande, porque en el año, el año 2000, por decir algo, hicimos las primeras jornadas de, de cuidados paliativos en mi ciudad y en Palma de Mallorca. Yo me atrevía a poner una mesa de espiritualidad y todo el mundo decía, pero ¿esto qué es? ¿De qué hablamos? Porque no sabemos qué es eso. Y fue el reto desde entonces ha sido ...poner palabras y llevar eso al ámbito académico... ...para poder hablar de eso que es nuestra naturaleza esencial... ...porque no tiene que ver con religión... ...tiene que ver con, con nuestra dignidad, con lo que somos... ...y cómo, cómo nos desarrollamos... Y, ...y bueno, eso ha sido en estos últimos 20 años... ...más de 20... Eh, ...el trabajo de llevar al ámbito académico... ...y lo hemos publicado y trabajado... ...creamos un grupo de espiritualidad... ...en la Sociedad Española de Cuidados paliativos ...entonces los paliativos son fundamentales ¿por qué? ...porque el modelo biomédico que tenemos en la sanidad, en todo el mundo, ¿eh? no en Uruguay ni en España, está desarrollado sobre unas, un modelo científico del siglo XIX. Es materialista y donde hay algunas asunciones que no son científicas, por cierto, la ciencia se basa en unos, puestos, unos supuestos no científicos, y es de que todo es materia y que, eh, entonces, eh, que la conciencia es un subproducto del cerebro, que cuando se acaba y se apaga el cerebro, se apaga todo, todo eso son ...tiene la misma consistencia que creer en dos reyes magos aproximadamente... ...o sea, no tiene ninguna solidez... ...entonces yo me de descubrimos... ...que hay una parte de la realidad humana... ...que no está atendida por ese modelo científico... ...y que había necesidad de desarrollar toda esta parte.
0: Hay una puerta ahí, es el nombre de este documental... ...y una puerta que abre qué... ...hacia dónde vamos, hacia desde dónde venimos... ...qué es lo que pasa... ...porque la gente tiene mucho miedo a la muerte y de hecho... En, ...en la carrera de medicina... ...de la muerte no se habla... ...o del proceso de morir no se habla... ...se habla del nacimiento... ...se habla de las patologías... ...pero eso queda como dentro de un gran agujero negro ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente... ...bueno hay una puerta ahí es... ...según Inés, la, la viuda de Fernando Sureda... ...las últimas palabras que él dijo cuando... ...cuando estaba ya... En este es entre dos aguas, cuando te vas... ...empiezas a desconectar de este mundo... ...para conectar con otra realidad... ...y entonces, la, pero... Eso es algo muy frecuente, ¿no? Fernando dijo, hay una puerta ahí, eso es lo que hay después. Eh, una vez una señora me preguntó en una conferencia, ¿usted que sabe tanto, qué hay después? Digo, en primer lugar, muchas gracias por la buena opinión que tiene de mí, si usted cree que yo lo sé. Pero, eh, segundo, no se preocupe demasiado porque lo encontrará por usted misma seguramente bastante antes de lo que desearía. Y todos vamos a saber eso. Yo no especulo sobre eso porque eso no es el ámbito de la, mi competencia. Yo soy un científico, soy un académico, soy un profesional. Lo que sí que puedo hablar es de cómo ayudar a que la gente no tenga miedo de cruzar esa puerta. Que vaya con confianza y con coraje. Que el sufrimiento, la gente cree que morir es morir no duele. ...murir está bien organizado... ...la muerte no existe... ...existe un murimiento igual que existe un nacimiento... ...y en ese proceso... ...lo que pasa es que si tú te resistes... ...lo complicas... ...el sufrimiento lo añadimos nosotros... ...cuando no aceptamos la realidad que se nos da...
0: ...el sufrimiento es mucho más humano ¿no?... ...y el dolor es más físico...
1: ...el, el sufrimiento es existencial, es espiritual, es humano... ...el dolor es físico... ...pero el dolor no es un problema porque tenemos fármacos para aliviar esto... ...entonces el sufrimiento es entender que es la resistencia que oponemos para aceptar algo, porque claro, es normal, tenemos, no sabemos dónde vamos, hay incertidumbre, a menos que durante la vida te haya pasado algo, que hayas comprendido que no eres esto que pareces. Que esa forma física es una limitación, pero somos mucho más que eso. Si has tenido momentos de expansión de conciencia por la forma que sea, sabes que esto está bien organizado. Entonces, nuestro trabajo en paliativos es acompañar a las personas en el sufrimiento para evitar, para disminuir, para acompañar. Entonces, es verdad que hay que controlar muy bien los síntomas. Luego, respecto a la, a la cobertura de paliativos, yo creo que ustedes van a tener una ley de paliativos pronto acá en este país porque están hablando de ello. Yo les diría a los que nos escuchan que, que los ciudadanos que tienen derecho a eso, que no se conformen con menos, que es un derecho ciudadano, que lo reclamen y también les diría que pidan a los políticos que pongan presupuesto en esta ley porque una de ellas es un papel mojado y una foto que se hacen los políticos para, en fin, decir que estamos haciendo cosas. Pero si no hay un presupuesto y una continuidad y un desarrollo y una formación en los profesionales, van a tener una calidad de muerte bastante dura. Y un equipo multidisciplinario, ¿verdad?,
0: para, para acompañar.
1: Claro, porque eh, nosotros no atendemos una enfermedad. Atendemos una persona en un proceso que hace un viaje y una familia. Cuidado, que la familia es muy importante también. Entonces, para trabajar hay una dimensión física Social, emocional y hay un acompañamiento espiritual. No hay una dimensión espiritual porque de espiritualidad es la esencia de lo que somos. O sea, no es una dimensión más, es nuestro núcleo de lo que somos como personas. No somos seres humanos que tenemos una dimensión espiritual, somos seres espirituales que, te, que estamos encarnados. Esa es la plataforma básica y no tiene que ver con religión. Cuidado, no soy un creyente, soy un científico experimentante que acompaña a personas. Entonces, para cuidar ese, ese proceso, tienes que tener muy bien controlados los síntomas, porque es verdad que el amor, el morir no duele, pero el cuerpo puede molestar y hay que controlar los síntomas. Pero es que también hay un cambio de roles, porque este papá va a dejar de trabajar, va a tener... O sea, en cambia. Entonces, en la familia se tienen que reestructurar una serie de cosas y tenemos que dejar adecuadas las cosas sociales. Muchísimas gracias. Nos quedamos con estas palabras
0: y mañana nos reencontramos poquito antes de las 10 de la mañana desde el estudio.